0: Salut l'équipe pour notre deuxième épisode, on enchaîne les premières puisqu'aujourd'hui on accueille notre premier gardien et notre première international, en l'occurrence un international togolais, M. Cédric Mensa. Donc Dans l'épisode d'aujourd'hui, on retrace bien entendu son parcours dans son intégralité. Vous verrez que Cédric a un parcours atypique puisqu'il a connu sa première sélection 10 ans avant de signer son premier contrat professionnel. Mais on se penche aussi sur les spécificités du poste de gardien et sur comment Cédric a appris tout au long de sa carrière à les maîtriser et à les apprivoiser. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu.
1: La, la, la piqûre, tu l'as eu, eue très tôt. Très tôt, très tôt. Voilà, et comme je te dis en fait, c'est à 14 ans que je suis rentré en centre de, form... de préformation, exactement. Ok. Le centre de préformation, 14 ans, et après, j'ai intégré le centre de formation, En fait, le centre de formation, tu peux intégrer qu'à partir de 15 ans. Il y a des clubs professionnels qui avaient des centres de préformation, en fait. Ok. Les gens en Bordeaux, avec le centre de Bordeaux avaient des centres de préformation, et donc, c'est comme ça que j'ai pu intégrer. Vraiment. Et tu fais, tu fais combien de temps à Bordeaux J'ai fait 4 ans. D'accord. Donc, de 13 à 17 environ de, de 14 ans, mais 18 ans, en fait, d'accord. OK, après Bordeaux, tu passes par où? Après, je pars au L'Osc à Lille, tu vois? Okay. Donc, je fais un an aussi là bas. D'accord. Euh, dans cette période là, c'est là que j'ai découvert l'équipe nationale. J'ai été convoqué pour la première fois en équipe nationale du Togo. Hmm. Euh, donc, j'avais 18 ans à ce moment là. D'accord, euh, 18 ans, tu étais convoqué en moins de 18 En Non, non, en sélection A. En Ouais, En senior direct.
0: Ah ouais, comment ça se fait, ça comment ça se passe, comment... comment
1: tu euh, l'apprends, en fait, ça En fait, il y avait, donc ça a été, ma première convocation, elle a été en août 2007. Et okay. euh, en fait, il venait d'y avoir la Coupe du Monde en 2006, où le Togo avait participé, tu vois. Mm -hmm. Et euh, en fait, après cette, cette Coupe du Monde-là, il euh, y a un nouveau sélectionneur qui est arrivé et qui s'appelait euh, Stéphane Keshi, un Nigérien d'ailleurs, qui a gagné la, la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria il, il y a quelques okay. années et qui est malheureusement a disparu et perd son âme. Tu vois. Et euh, en fait, euh, lui, quand il est arrivé, il s'est dit bah, je vais repartir sur un cycle de nouveaux joueurs pour essayer de bâtir… Euh, une sélection pour les années à venir avec une génération euh, jeune et puis en s'appuyant aussi avec euh, ben, euh, beaucoup de joueurs qui ont joué la Coupe du Monde en 2006. Quoi, tu vois. Okay. Et donc en fait, on a été toute une génération. Il y avait euh, euh, Floyd Haïté, il y avait son frère Jonathan Haïté, mm. euh, il y a eu euh, Serge Gakpé, euh, Razak Boukhari, euh, 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 Serge ouais. Akakpo, toute cette génération où on était encore, on sortait à peine du centre de formation. Où en fait, euh, ben, la sélection a voulu, euh, on va dire, s'appuyer sur nous, miser sur nous euh, pour l'avenir, en fait. Okay. C'est pour ça que j'ai pu intégrer l'équipe nationale aussi jeune. Et, et pas en tant que numéro un, bien sûr, hein, parce qu'au début, il y avait des, des, des joueurs de renommée, dont ouais. aussi Agassi, qui a joué de longues saisons en, en première division, ne serait-ce qu'à Metz et à, à Reims aussi. Mm -hmm. tu vois Donc pour moi, ça a été vraiment. Euh, un, un bel apprentissage, tu vois. Un très bel apprentissage de travailler aux côtés de, de personnes comme ça. Après, il y avait des, des grands joueurs comme Emmanuel Adebayor, tu vois, qui a joué à Arsenal, à Manchester City, au Real Madrid. Mais comment, comme comment, comment, comment dire Quand tu as
0: 18 ans, on t'appelle en sélection nationale. Donc, tu défends les couleurs de ton pays, mais en club, tu es encore en réserve. Ouais. Comment, comment, ouais. Tu, comment tu vis ça Parce que d'un côté, tu euh, as atteint le rêve. De défendre les couleurs de ton pays, d'entendre l'hymne nationale. Il y a ça. Et de l'autre côté, tu es encore le petit minot qui a encore rien fait dans le monde du foot, en guillemets, tu vois. Comment tu,
1: Comment tu vis ça ben, Écoute, franchement, c'est vrai que ben, c'était, c'était pas compliqué à gérer parce que malgré tout, ben, quand tu es jeune, tu vois, tu as, des... as des rêves pleins la tête, tu es ambitieux. Mmh. Donc, tu te dis, bon, ben c'est que le début, tu vois, c'est le commencement. Donc, tu te dis que ben après euh, euh, c'est quelque chose qui peut lancer aussi ta carrière dans un ouais. sens, tu vois. Tu vois ça plus donc, comme une après, opportunité que, que comme ben, une fin voilà, C'est ça. Puis, après, voilà, j'ai fait la part des, des choses. C'est-à-dire que je me suis pas dit, euh, ça y est, ben, je suis appelé en équipe nationale senior A. Euh, ça y est, je suis arrivé et puis je vais ouais. me poser sur mes lauriers. Non, au contraire, je me suis dit, c'est là qu'il va falloir que, que je commence vraiment à à bien bosser ou justement à poursuivre le travail que j'ai fait durant toutes mm -hmm. ces années de formation pour que justement je puisse enfin atteindre ben même euh, au niveau club, les, les niveaux seniors et puis euh, m'y imposer, quoi, tu vois. Donc on va dire que ça m'a servi aussi euh, ouais, de, pour me lancer aussi un peu, quoi tu vois. Ouais, t'es resté soft, tu quoi es, Ouais, voilà. Puis tu vois, quand tu as... Le, t'es matriculé, on va dire, c'est un bien grand mot, mais quand t'es estampillé pied international, forcément, euh, ben, les gens ils te regardent un peu différemment, oui. tu vois, tu ah mais ben, lui international, ah, euh, ah ouais, ah ouais. c'est sûr, on veut voir ce que, ce qu'il qui vaut, en plus il est aussi jeune, tu vois, donc euh, c'est vrai que et ça te met une, aussi une certaine pression parce que ben il faut aussi que euh, tu, tu sois à la hauteur de de de, de ce standing en quelque ouais. sorte, quoi, tu vois. En Donc, fait, te... tu, tu, tu
0: prends un peu partout, ça t'ouvre des portes, mais tu as plus de pression, ça ah. as touché le rêve, mais ça te rappelle que
1: de l'autre côté, tu pas encore atteint ça, c'est… ça, c'est ça. Okay. Et là, c'est vrai qu'il faut être bien aussi encadré, tu vois, il y avait ma famille qui était autour de moi, qui m'ont beaucoup aidé aussi, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est tout un ensemble de choses qu'il faut arriver, de, de paramètres qu'il faut arriver à, à bien gérer mm. pour ne pas perdre pied, en fait, quoi, tu vois. C'est okay. pour ça. Après. Donc, euh, après ce. Donc, tu as ta
0: première sélection en 2007, tu m'as dit
1: Ouais, en août 2007 Et où je joue, je joue justement en plus dès ma première oh, convocation. Ouais, le, le coach me fait rentrer euh, genre à, à 25 minutes de la fin, tu vois. Pourquoi Il décide de...
0: Pour te donner euh, du danger. En fait,
1: ouais, c'était un match amical et en fait, il s'est dit, bah, je vais un peu le faire jouer pour. Euh, pour lui permettre de, de goûter un peu, parce que j'avais fait un bon stage, une bonne semaine et tout. Et c'était un match amical qu'on qu était en train de gagner justement. Donc il mm -hmm. s'est dit Bon, ben je peux le faire rentrer pour un peu le, le mettre dans le bain, le petit. Quoi,
2: ok. Tu
0: et les, et les, comment euh, l'émotion quand tu, quand, 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 quand tu bon. vois ton numéro euh, sur le tableau d'affichage ah.
1: Moment très très fort, tu vois. beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, et puis surtout, tu te dis, ben, putain, là tu étais dans un stade qui était ouais. quasiment blindé, en plus c'était au Togo, à Lomé, tu vois. Dis-moi dis que tu n'as pas pris de
0: but, dis-moi que juste que tu n'as pas pris de but.
1: Non, non, j'ai pas pris de but, hum. j'ai pas pris de but. <rire> non, heureusement, tu imagines, je rentre 25 minutes, ah, tu doubler, ou tu vois, je me en train doubler, là c'est fini. <rire> là, on ne me rappelle plus, tu vois. Ah, c'est clair. Donc, euh, c'est donc pour ça. Et donc, ça, ça a été vraiment la première, euh, on va dire, la première grosse émotion que j'ai eue euh, au niveau senior, tu vois. Mm -hmm. Après, euh, euh, quelques mois après, parce qu'en plus, c'était un match amical là. Quelques mois après, il y avait le dernier match des éliminatoires pour la qualification de la Cannes, parce que c'était en, en janvier 2008, la Cannes. Okay. Et euh, donc, on jouait ce dernier match où on était euh, à domicile contre le Mali. Et si on gagnait ce match-là, euh, on était qualifié, tu vois. OK. Parce qu'on était en ballotage avec le Mali, justement. Et bon, ce match-là, j'étais sur le banc, hein, parce que ben, forcément, c'était un match de qualification. Ouais. C'était le dernier match. C'était seulement la deuxième fois que j'étais convoqué. Et malheureusement, on perd ce match. Et euh, après, il y, y a eu des incidents à la fin du match. C'est-à-dire qu'il y a des supporters euh, du Togo qui sont rentrés sur le terrain et pour manifester leur mécontentement quoi tu vois hmm. donc euh, et à l'époque je me souviens on était resté enfermé dans le vestiaire pendant quatre heures parce que euh, ben, c'est l'Afrique un peu tu vois c'est à dire que ben, quand les supporters ils sont pas contents ben, ils te le montrent bien quoi tu vois donc euh, on est resté enfermé dans le vestiaire quatre heures euh, l'équipe du Mali aussi est, est restée quatre heures tu vois et euh, à l'époque en plus au Mali il y avait des, des grands joueurs aussi il y avait Kanouté euh, Ouais. qui jouait à l'époque à Séville. Il y avait euh, Diara qui jouait au Real Madrid à l'époque aussi. Euh, enfin, voilà, il y avait beaucoup. Il y avait Sissoko qui jouait à Liverpool aussi à l'époque, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, ils avaient une, une belle équipe aussi. Malheureusement, on n'a pas pu gagner et se qualifier, tu vois. Et, donc, donc euh,
0: tu as... Tu première le...
1: émotion aussi. Euh... Ouais, c'est hein le,
0: le bilan global de, de tes premières sélections, c'est...
1: Les... Beaucoup d'émotions. Ouais, du très haut et du très bas quand même. Ouais, ça, voilà, c'est voilà, ça. C'était l'ascenseur émotionnel. Autant la première sélection où c'était bah, vraiment sur un nuage parce qu'on avait gagné. Et la deuxième, euh, bah, ouais, où bah, franchement, euh, c'était hyper impressionnant. Quoi, mmh. Parce que déjà, les dernières minutes du match, euh, les supporters manifestaient leur mécontentement, commençaient à lancer des trucs sur le, wow. sur le terrain ça, ça, ça. et même des trucs qui rebondissaient sur le euh, sur le truc du banc, tu vois, ouais. ton, 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 les impacts ouais, sur le banc et tout. Voilà, après, euh, nous, quand on est rentré, nous qui étions un peu jeunes, ils nous ont fait rentrer comme si de rien n'était. Les sportifs nous ont dit, bon, vous êtes jeunes rentrant on ne fera rien. <rire> <rire> <ris replies> c'est pas votre <rire> Voilà, c'est pas votre pote tu vois. Nous, on est vite rentré, puis on regardait par la fenêtre de, wow. du vestiaire ce qui se passait. Il y avait des joueurs du Mali ils se faisaient courser et tout, tu vois, c'était chaud. C'était hyper tendu. Mais euh, bon, après, ça fait partie de, du folklore aussi, mmh. un peu. Bon, mais ouais. en plus, c'est comme... plus possible parce qu'il ben, y, a, y a les caméras, il y a les instances du football aussi qui sont beaucoup plus euh, euh, rigides, on va dire. Donc, mmh. euh, d'ailleurs, après ça, on a été suspendu euh, six mois, euh, six mois ou un ouais. an, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus jouer euh, euh, à domicile, en fait. C'est-à-dire que les matchs ont été des... nos matchs à domicile étaient déplacés au Ghana qui est à côté, tu vois.
2: OK. À et cause de, ça, ces, de ça, ces incidents, en il fait. y a eu
0: des répercussions. Et pendant ce ah temps-là, oui. à côté, en club, Donc, euh, il se passe quoi temps... Donc, tu étais au Lost, en réserve, en, mmh. en réserve
2: si ouais dire. en
1: réserve et je m'entraînais euh, assez souvent avec le groupe professionnel okay. aussi, tu vois. En fait, dès que j'ai été convoqué pour la première fois en équipe nationale, après mm -hmm. c'était Claude Pé, qui a commencé à me faire monter un peu plus aussi avec le groupe professionnel. Tu vois. Okay. Et euh, là-bas, j'ai croisé par exemple un gardien comme Alexandre Rukidia, qui est aujourd'hui gardien du FC Metz, mm
2: -hmm.
1: vois, et, qui a été formé à Lille aussi. Donc okay. euh, il y avait un gardien qui était euh, Tony Silva, international sénégalais aussi, qui était là. Euh, auprès de qui aussi ben, j'ai beaucoup appris, tu vois, parce que c'était okay. un international qui, qui avait un peu un style de, de, de jeu, un peu comme moi. Tu vois, donc c'est vrai que c'était aussi un, un modèle quand même pour moi ouais. de, de pouvoir travailler. Un... Des... L'intégration dans ce groupe-là, elle n'était pas trop compliquée? Non, ça va. Ben après, tu vois, quand tu arrives que tu es jeune et que tu montes t'entraîner à... Avec eux, bon, ben, déjà, essayer de te mettre assez à l'aise et puis, bon, ben, après, tu fais ton taf, quoi, tu vois. Mmh. Parce que, souvent... comment dire,
0: ça, ça s'inscrit dans une question un peu plus large que j'ai pour toi, c'est que le... le poste de gardien, il est quand même assez euh... différent du poste de joueur. C'est-à-dire que quand tu t'entraînes, vous êtes vraiment entre vous pendant la partie, vraiment... la partie la plus importante, on va dire, de votre entraînement. Et puis après, vous venez avec nous, mais... Vous bossez quand même en, en petits groupes. Il y a une espèce de fraternité, mais aussi des tensions possibles qui peuvent naître là-dedans. Donc, je me demande juste, euh, par exemple, tu intègres un groupe pro, euh, tu es le cinquième gardien, quatrième gardien. Comment tu vis hum. la chose Où est, Comment tu te places dans la hiérarchie Comment
1: comment tu comment tu, euh, comment, tu comment tu navigues en fait bah en fait, déjà, quand t'arrives, t'arrives un peu sur la pointe des pieds, bien sûr, parce que déjà, quand tu arrives dans le groupe comme ça, tu connais pas grand monde, tu connais personne. Et puis, euh, et puis après, bon, bah, ça va, les, les, les gardiens qui sont en place te mettent quand même assez à l'aise. Mm
2: -hmm.
1: Mais en plus, euh, moi, le truc, ce qui se passait, c'est qu'à cette époque-là, il y avait… Euh, c'est une petite anecdote, tu vois, il y avait euh, Tony Silva qui était parti euh, à la Cannes euh, mm -hmm. ben, pendant le mois de janvier, ben, à la Cannes, nous, nous on n'a pas été qualifiés, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, à l'époque, c'était Grégory Maliki qui, euh, euh, qui l'avait suppléé, tu vois, qui était deuxième gardien
2: okay.
1: et qui avait fait un très bon intérim. Donc, euh, sauf qu'après, quand euh, ben, Tony Silva est revenu, Vu qu'il était le numéro un, ben Claude Puel ben, l'a remis tu vois, en tant que numéro un. Quoi, tu uh -huh. Et, et c'est vrai que c'était une période assez... Euh, je pense que c'était une période assez tendue parce que forcément, euh, euh, Grégory Maliki était un gardien aussi de qualité et qui avait de l'ambition uh -huh. et qui euh, aspirait légitimement à, à, à devenir titulaire. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu un peu de tension parce qu'il a eu du mal à ce que, euh, par rapport au fait que, ben, quand Tony Silva revienne, il reprenne sa place, tu vois. Mm. Et c'est vrai que... Alors qu'il était numéro point... un. Oui, voilà, alors qu'il était numéro un, tu vois. Mais c'est vrai que là, ça m'a permis aussi de découvrir un peu l'univers des... des gardiens, un peu comment mm. ça se passe, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a donné déjà un aperçu pour la suite, tu vois.
0: Parce que, Et... tu vois, ton, ton histoire, elle, elle, elle me fait penser concrètement. On, début de saison, on a euh, quatre gardiens dans le groupe. Est-ce qu'au mmh. début de saison, l'ordre est défini
1: Oui, oui, l'ordre est défini. Okay. Et je pense que euh, c'est très important euh, à ce poste-là de déterminer une hiérarchie. Parce mmh. que je pense que si tu ne mets pas de hiérarchie, euh, déjà, ça fragilise les gardiens. Parce qu'on sait que c'est un poste vraiment particulier. Il y a une approche vraiment différente d'un joueur de champ mmh. sur ce, sur ce poste-là. Et de deux, euh, ben, si tu ne mets pas de hiérarchie euh, bien établie, euh, les, les gardiens qui vont jouer, à chaque fois qu'ils vont jouer, vont jouer avec une épée de Damoclès. Tu vois mmh. ce que je veux dire au-dessus okay. de la tête Comme je te dit, c'est vrai que dans de nombreux clubs, on a pu le voir. Et un des clubs qui, justement, a eu ce problème pendant des années, on l'a vu au niveau du PSG. Tu vois
2: mmh.
1: PSG, ils ont jamais eu vraiment. Un... Un gardien numéro 1 établi et ça a toujours été compliqué jusqu'à ouais. ce qu'il recrute Keylor Navas, qu'il décide que c'est vraiment lui le numéro 1 Et à partir de là, ben on a vu, et on voit là ouais. comment ça a Après, il y a, aussi, quoi, il y a
0: aussi la qualité du gardien qui fait que de facto, c'est oui, un le numéro la un. Oui,
1: mais après, regarde, mais un, mais oui, gardien un gardien comme John Multibouffonne, qui est un gardien exceptionnel, mm -hmm. euh, l'année d'avant à la Juve, il était exceptionnel, il est arrivé à Paris. Ils ont fait ce système de rotation, toi tu joues la Champions League, toi tu joues le championnat, mais à tout moment toi tu peux faire ceci, ouais. Et ben, ça t'a fragilisé aussi. Et au moment où ben, justement on demandait au moment clé d'être euh, performant, ben, malheureusement il ne l'a pas été, tu vois mm. parce que comme j'ai dit, c'est vraiment un poste particulier où il y a vraiment une approche psychologique sur ce sur ce poste-là, tu vois. Et okay. c'est vrai qu'il y, y a des gens qui ne le comprennent pas ou qui justement le comprennent, mais avec l'expérience. Mais malheureusement, ben, des fois ça, ça peut coûter des qualifications, ça peut coûter des mmh. points. Et, bah. et je pense c'est c'est le mieux. Et je pense que Paris l'a compris là avec Elor Navas, c'est d'établir vraiment un numéro un qui parce ouais. que même il ben, fasse le un peu de comment s'appelle de ménage autour. Tu vois, en mettant Areola, il le en Angleterre ou quoi, ouais. tu vois, pour qu'il soit dans un, dans un environnement, on va dire, sain. Et après, je ne remets pas du tout en cause l'état d'esprit d'Areola ou euh, le fait que ce ne soit pas un bon euh, euh, collègue de, 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 de travail. Mais c'est vrai que quand tu as deux gardiens comme ça, vraiment ambitieux, qui veulent aspirer à trucs, et qu'il y a une certaine ambiguïté du coach où, où il dit pas vraiment, oui, celui-là est numéro un, celui-là est numéro deux, c'est compliqué parce que même au niveau du vestiaire, déjà, ça divise le vestiaire en deux. Mmh. C'est clair et net parce qu'il y a les partisans d'un gardien et il y a les partisans d'un autre. Tu vois ouais. ce que je veux te dire ouais, je vois. Donc, euh, à partir du moment où tu fais ça, tu, tu laisses une brèche et cette brèche-là, tôt ou tard, eh bien… Elle s'élargit et ça fait une fissure et ça fait une fracture après, tu ouais. vois Alors que si tu établis, c'est lui le numéro un, même au niveau des joueurs, les joueurs ne seront pas à dire Ah ouais, mais t'as vu là, il aurait dû te faire jouer. Mmh. Ah ouais, mais ceci, ah ouais, mais tu vois ce que je veux te dire Parce que ça, c'est ce que bien souvent se passe. Et après, ça, ça, ça fracture un peu un investir, quoi, tu vois.
0: Mais comment dire Je vois je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et j'ai plein d'exemples en tête aussi. Mais dans ce cas-là, début de saison, on t'annonce que tu es numéro deux. Comment hum. tu vis ça, d'apprendre que euh, bah, pour les dix prochains mois, moi, je ne vais ouais. pas
1: jouer ça, ça, dépend, <rire> ça dépend vraiment de la personnalité des gardiens, tu vois. Je pense qu'il y a des gardiens qui se disent, bon, ben OK, je vais être numéro 2 et puis, bon, ben je vais faire mon rôle, je vais essayer de… Est-ce que, est que toi, tu as numéro... déjà été numéro 2 au cours de ta carrière Moi, ça m'est arrivé, arrivé une fois, c'était au, au Stade Lavalois, tu vois. D'accord. Et, et tu vois, je n'ai pas du tout, euh, comment dire… Euh, ça, ce n'était pas une période évidente. Mm -hmm. Ce n'est pas pour autant que je tirais la gueule à l'entraînement ouais. ou que euh, tu vois, je, je parlais à personne ou que j'étais négatif. Au contraire, j'essayais d'être positif pour le gardien qui jouait, mm -hmm. de le mettre dans les meilleures conditions, euh, même si j'avais forcément ma frustration intérieure. Mais je mettais le collectif en avant. Tu vois. Je me disais, ben, je ne vais pas faire passer mon cas personnel avant celui mm -hmm. du collectif. Parce qu'au final, euh, ben, si tu fais ça, déjà, tu pénalises l'équipe, tu pénalises le gardien et tu te pénalises aussi. Tu vois. Donc, autant se dire ben, tu travailles pour toi, euh, tu essaies d'apporter ce que tu peux apporter au groupe, aux entraînements, ouais. tu fais ce que tu as à faire. Et puis, ben, tu attends que ton, ton, ton heure vienne et que ben, on ne sait pas sur une blessure, sur euh, euh, une expulsion, ben, tu peux rentrer et après, c'est à toi d'être performant. Mais, tu mais par exemple,
0: quand on reprend l'exemple le, que tu me citais du LOSC, quand euh, Silva ouais. part, ouais. qui est le numéro 2, performe bien et que le numéro 1 mmh. revient. En mmh. soi, il y a une hiérarchie. Mmh. Donc, donc est-ce que, est que le numéro 2 est justifié de, dans, dans, sa,
1: dans sa frustration? Ou... Tu sais, comme, comme on dit souvent, euh, l'appétit vient en mangeant. Mmh. Et, et je pense que ce qui a beaucoup aussi joué, c'est les médias. Parce que les médias, ben justement, mettaient beaucoup en avant le fait que ben, le gardien avait été performant parce qu'il ouais, avait fait ouais, un très vois. bon match. Et donc, tu vois, il posait la donc, question. C'est des trucs que tu et... as en tête.
0: En plus, tu le lis dans les médias. Oui, ça peut te monter la tête, ah, c'est ouais. Tu as tes proches qui te disent, ça. ouais, gros, t'étais bon ce week-end. Et, lui... ah, et en là, plus, quand il revient, regarde là, ce but-là, il ne doit pas le prendre. Ah, ouais, je vois. Je vois.
1: C'est ça, tu vois. Ah, ouais. Et après, il y, un... y a tout un environnement autour qui qui peut aussi déterminer et influencer l'état d'esprit, tu vois. Mm. Et c'est vrai que ben, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et par contre, ben, les deux, il n'y a jamais eu d'embrouille de, ou de dispute ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de tension quand même. C'était plus par rapport que... au coach, en fait. Ce n'était pas l'un contre l'autre, ouais, voilà, plus euh, pas... les numéros deux plus par rapport Je pense que le coach pas, aurait dû lui faire confiance. Voilà, c'est ça. Alors que bon, le coach, lui, est quand même resté euh, bah, sur sa ligne de conduite, tu vois. Mais, euh, et d'ailleurs, à la fin de saison, il bah, y a Tony Silva qui est parti,
2: okay.
1: qui, a, qui, a, qui, a, qui a quitté le club. Et puis, euh, bah, après, il y avait Malky qui a un peu joué. Et puis, bon, bah, après, voilà, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ce genre de, de tension, de toute façon, c'est jamais viable. Ça, mm. Quand ça commence, ça ne peut pas rester sur le long terme. Il y a toujours un des deux gardiens qui s'en va après, tu vois. Parce que ce n'est okay. pas viable. À un moment donné, euh, euh, soit, et ça, comme je te dis, ça se répercute après sur le collectif parce que ça crée une fracture, parce qu'il ben, y a des joueurs qui sont partisans d'un joueur, d'un gardien, d'autres d'un autre. Ouais. Forcément, ça, inconsciemment, ça joue sur leur performance. Quand il y a le gardien qui, avec qui ils n'ont pas forcément d'affinité qui joue. Ben, inconsciemment, ça y joue, tu vois, mm -hmm. parce que les mecs, ils vont avoir plus tendance à se décharger sur le gardien en disant, ouais, mais attends, regarde le gardien ce qu'il fait, nanani, nanana, ouais. tu vois. Non, ah, c'est clair, là, ici, ça joue sur la perception.
0: Ça joue sur la perception. Voilà, ça. Quand, ça. quand tu prends un but et que tout le monde fait
1: Ah
2: C'est différent. Voilà, tu vois. On se si ouais, lève les
1: mains, tout le monde dit, euh, tu vois. Donc, tu euh, vois la différence. Euh, et, voilà, tu vois largement la différence. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de mettre une hiérarchie. Malheureusement, là, euh, ben, il y avait deux personnalités assez fortes. Qui est entre Maliki et, et Silva, même si en début de saison la, la hiérarchie était bien établie, mais à partir du moment où il y a quand même deux personnalités assez fortes et puis des, des gardiens, on va dire, de, de niveaux euh, assez euh, semblables, mm -hmm. ben, forcément, comme je te dis, euh, l'appétit vient en mangeant, oh, et alors. puis en plus, quand il y a les médias qui s'en mêlent, l'entourage et tout, ben, ça peut créer ce genre de situation aussi, quoi, tu vois. Ok. C'est pour ça, non? Donc, euh, je, re, je reprends un peu le, le chemin. Donc, après Lille, <rire> je, je, pars, je pars au je, je Paris FC. Je, je t'avais dit qu'on ferait, qu ferait des détours. <rire> ouais, mais c'est ça, c'est ça. J'ai vu, on prend des petits sentiers chant, là, tu vois. Il n'y a pas de souci. Euh, et euh, ouais, donc après, je pars au Paris FC, tu vois. Ok. Donc. Euh, euh, Là-bas, c'était en national cette fois-ci, donc c'est la première fois vraiment que j'intègre pleinement un groupe senior, tu vois, mm -hmm. donc euh, une année où là j'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans, euh, donc je découvre aussi, euh, comme je dit le milieu senior en national, troisième division française, okay. et euh, je suis numéro 2 cette saison-là. Okay. Euh, j'ai la chance quand même de jouer trois matchs qui se passent bien, mm -hmm. mais euh, comme on dit, ben voilà, quand il y a une hiérarchie, forcément, euh, et, et, il en et à ce, avec, avec ce
0: moment-là, à 20 ans, là, tu m'as dit, tu as 20 ans au, au PFC,
1: ouais, j'arrive à 19 ans, ok. Mais les matchs que je joue, quand je joue, j'ai eu 20 ans, Match, d'accord,
0: ok. Euh, comment tu abordes le fait d'être numéro 2 quand tu arrives au PFC, c'est normal pour toi ou tu aurais voulu plus, est-ce que tu te dis, je vais. Je vais me battre, je vais gagner ma non. place ou tu te dis, je suis là pour apprendre
1: Après, moi, je me dis, euh, dans un premier temps, euh, je suis là pour apprendre, mais dans un second temps, je suis quand même compétiteur. Donc, je mmh. me dis ce qu'il y a à apprendre, je vais prendre. tu vois. Ouais. Je sais comment la situation allait, mais par contre, voilà, s'il y a une opportunité de, à saisir, bon, ben, je ne vais pas la laisser passer, tu vois. Mmh. Donc, euh... Mais malheureusement, comme tu dis, après, voilà, as 19 ans, le gardien, il a 30 ans. L'année d'avant c'était lui le capitaine. Oui, oui. Donc, euh, il a un statut important. Tu vas, tu vas être de... sur le
0: banc. Tu vas être sur le banc.
1: Ouais, c'est ça. <rire> et même quand j'ai joué les trois matchs, j'ai fait des bons matchs et on a gagné et tout. Euh, ben voilà, après, dès que l'autre, il est revenu, ben, ben, on m'a dit, euh, va t'asseoir. Ouais. Et j'ai dit, bon, ben ok, pas de souci. Hein, tu sais, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Déjà, j'étais mmh. content d'avoir pu jouer malgré tout, tu vois. Et, euh, et après, bon, ben, à la fin de, de ça, bon, ben, je suis parti. J'ai quitté, euh, quitté euh, comment ça s'appelle, le Paris FC parce qu'à ben, un moment donné, j'avais envie d'aspirer aussi à, à du temps de jeu. Mm -hmm. Donc euh, là, j'ai passé une saison euh, sans club déjà. Okay. Où euh, je me suis entraîné avec le FC Istres, Ouest Provence, qui était à l'époque en, en deuxième division française. Qui est en Ligue 2. Donc, euh, ouais, voilà, donc j'ai entraîné avec okay. un groupe de Ligue 2, tu vois. Donc, je sortais d'un club national et je vais m'entraîner avec un groupe Ligue 2. Euh, et là, tu fais fait, toute l'année avec eux Ouais toute l'année parce qu'en fait, euh, euh, le coach de Istres mm -hmm. était mon ancien sélectionneur du Togo qui s'appelle qui Henri Stambouli. Tu vois okay. Donc, euh, je l'avais eu quelques mois, Henri Stambouli, en, en sélection nationale. Mm -hmm. et donc Et Après, il est devenu entraîneur de Istres. Et c'est là quand bah, il a vu que j'étais euh, sans club, il m'a dit, bah, écoute, viens t'entraîner. En plus, moi qui suis de Marseille, tu vois. Donc, euh, je me suis entraîné avec, euh, avec eux. Euh, J'ai même eu l'opportunité de pouvoir peut-être signer même en décembre un contrat avec eux. Mais okay. le problème, c'est que c'était un club qui n'avait pas de gros moyens. Et euh, en fait, moi, comme j'étais euh, euh, fédéral au Paris FC, en gros, il aurait fallu que je signe un contrat pro avec eux. Okay. Ou sinon, euh, ce qu'il aurait fallu, c'est que je signe un contrat amateur. Mais dans ces cas-là, je n'aurais pas pu jouer avec la Ligue 2. Alors, mmh. que ce qui me faisait signer, c'était pour prétendre ouais. jouer avec la Ligue 2. Wow. Donc, ça fait que ben, je suis resté une année comme ça à m'entraîner avec eux. tu vois. Et ça a été une année aussi qui, qui a été hyper enrichissante pour moi. Parce que malgré tout, je me suis entraîné aussi avec ben, Kossi Agassa, qui était à l'époque prêté par le stade de Reims à Istres, donc, mmh. euh, qui était aussi en sélection. Donc, euh, de travailler à ses côtés, c'était vraiment, euh, au quotidien, c'était vraiment quelque chose d'hyper enrichissant, tu vois. Et euh, à la fin de cette année, euh, j'ai signé à l'Olympique de Marseille. Euh, et là, ben, j'ai passé trois ans à l'Olympique de Marseille. Tu signes avec, euh, avec la, la, la première équipe avec, avec la, la, réserve, la réserve. avec la réserve. Avec la réserve, parce qu'en fait, ils avaient un projet de faire remonter la réserve qui était descendue en, à l'époque en DH, tu vois. Okay. En fait, ils voulaient retrouver le, le CFA. Donc, ils, like. ils ont recruté, recruté des joueurs. Euh, ah, ils, ont ont fait un, qui... un, ils ont fait un recrutement XXL
2: pour euh, être voilà, sûr de ne pas perdre leur ça.
1: temps. C'est ça. Ben, D'ailleurs, on est monté, tu vois. On, a, ouais. on est remonté rapidement. Et euh, bon, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de signer un contrat professionnel là-bas, mais je me suis entraîné euh, très régulièrement avec le groupe professionnel. Tu vois, okay. Parce que ben, justement, comme tu dis, j'avais quand même un certain vécu et puis une certaine expérience ouais. avec l'équipe nationale. J'étais en national avant, tu vois. Donc, euh, voilà, j'ai pu connaître euh, DJ Deschamps, tu vois. J'ai travaillé à ses côtés, j'ai travaillé avec des, des joueurs comme... Euh, Stéphane Mandanda, Loïc Rémi, mm -hmm. André-Pierre-Junac, Val ouais. oh, Tu as touché, au, t as, t as côtoyé le haut niveau. Voilà, Lucio González, Gabi Heinze, tu vois. Et là, c'est vrai que c'était hyper enrichissant aussi au niveau du vestiaire parce que c'est là que tu te rends compte que le vestiaire, c'est une micro-société. Mm. Et puis surtout dans un club comme l'Olympique de Marseille où vraiment il euh, y a des sacrées personnalités, quoi, tu vois. Et, et franchement, j'ai beaucoup aussi appris à ce niveau-là, mais Est-ce que tu as,
0: est que as quelques petits trucs que tu pourrais me, me dire que tu as appris dans, dans, dans ces clubs-là, que tu n'as pas vu ailleurs, des façons de travailler, des façons d'être, des, des, des façons de gérer ah, certaines choses?
1: C'est sûr qu'au niveau de, du, du travail, j'ai énormément appris parce que c'était des joueurs vraiment de très haut niveau. Et tu sentais qu'ils ben, étaient préparés à ça. C'est-à-dire mmh. que l'entraînement, on va dire qu'il il fallait être à 9h30 au vestiaire. Euh, moi, au début, j'ai fait l'erreur une fois. Hein. Je suis arrivé à, à aller à 9h25 au vestiaire. Mais ils étaient déjà tous en salle euh, mmh. à ce moment-là. Donc, euh, à partir de là, j'ai commencé à arriver à 9h alors que c'était à 9h30. Tu vois. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu vois que les mecs ils sont prêts, ils sont conditionnés. Euh, parce que ce n'est pas juste le travail sur le terrain de l'entraînement. Mmh. Il y a toute une mise en avant, une préparation, une activation avant et tout ça, tu vois. Ouais, je et vois. Dans, tout, dans tout ce qu'ils font, c'est incroyable. C'est vraiment, euh, tout est tourné vers euh, la compétition. Mmh. Euh, les petits jeux, les trucs, les là. Les... Tu as l'impression qu'ils jouaient la Ligue des champions, même à l'entraînement dans les ouais, petits je jeux, tu vois. Que euh, ça se battait, tu vois, il y avait de la qualité technique, de la concentration. Je me souviens qu'à chaque fois, quand je sortais de ces entraînements, J'étais lessivé, mais même pas physiquement, mais euh, psychologiquement, nerveusement. Parce que le niveau de concentration qu'il faut, c'est incroyable. Mais après, plus tu t'entraînes avec eux, et plus tu prends aussi le, le rythme, tu vois. Et c'est vrai qu'après, ben, ça te paraît plus facile quand je redescends avec la réserve, mais j'étais grave à l'aise. Ouais. Et, et, après,
0: et même avec les, on va dire, avec les gardiens, tu as vu ça, tu as vu la différence au niveau de de l'exigence ouais.
1: dans, ouais, ouais. dans votre petit cocon Même, même par rapport au, au LOSC, tu vois. Je peux te mmh. dire que j'ai travaillé avec Steve Mandanda. j'ai jamais vu un gardien aussi fort techniquement, euh, techniquement, tactiquement, partout, tu vois. Mmh. C'est une justesse dans tout ce qu'il faisait, c'est incroyable. En plus, c'était l'époque où, justement, euh, il était encore en balance avec euh, Lloris pour l'équipe ouais. de France, tu vois. Oui. Donc, c'était en 2010, à peu près ouais, 2010. Donc, euh, c'était un monstre, c'était un phénomène. Je te dis, quand je le voyais à l'entraînement, j'étais en spécifique. J'étais plus en mode spectateur que… C'est à toi de passer là, tu vois Alors que moi, j'étais en train de le regarder, tu vois J'étais bouche bée devant ce qu'il faisait, tu vois et Mais quand, et Comme qualité de gardien,
0: tu, tu dirais, qu'est-ce que tu aurais mis comme ça, à qualité première
1: qui est Astev Ouais, comme en tant que gardien. Franchement, sa qualité première, ben, c'est comme je dit, sa technique, sa technique de gardien en fait. Mm. Tu vois, il n'y avait pas de nourriture au niveau des prises de balles, c'était tout le temps des prises de balles claires dans ses placements. Tu vois, il, avait, il était léger sur ses appuis, il avait une fréquence d'appui, un athlète quoi, tu vois. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est ça, c'est que dans tout ce qu'il faisait, c'était propre en fait, tu vois. Même dans des, 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 des vieux entraînements où des fois ben, tu te dis il fait pas beau, il y a ceci, il y a cela, tu vois, il ne traînait pas les pieds dans ses appuis, c'était toujours vif, mmh. c'était toujours léger, c'était toujours... Euh, tu vois, ça c'est des trucs,
0: ça fait Ça fait 20 ans que je joue au foot et c'est un, un domaine sur lequel je me suis jamais penché. Parce que là même, je t'ai demandé ses qualités et en vrai, moi, je me dis un gardien, s'il est bon, il arrête le ballon. Il arrête le ballon. Par contre, je me dis c'est un bon gardien, il arrête les ballons et je sais qu'il a un vrai jeu au pied. Tu vois ce que je veux dire? Mais mmh. je, je me suis mmh. jamais, je me suis jamais, jamais poussé la réflexion jusqu'à euh, la manière dont tu, dont, dont, dont le travail des appuis est fait, la, la, la manière d'effectuer de, tes prises de balles. C'est vrai que, mmh. c'est vrai que c'est, comment dire, c'est là que la, que la diff se fait, en fait.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est là que et la je, différence se Et je me dis que sur un gardien,
0: c'est encore plus prononcé parce que votre, votre poste, je sais que c'est vraiment un poste de détail. Donc, s'il si ouais. y a cette, cette marge-là entre lui et les autres gens que tu as côtoyés, je me dis que ça, ça. ça doit être
1: quelque chose quand même. Mais c'était impressionnant. Et justement, tu vois, ce que je voyais, ça, même en SP, eh dans les jeux, ça se voyait. C'est-à-dire qu'il était tout le temps bien placé.
2: Mm.
1: Parce qu'il n'avait pas la flemme de faire le petit pas pour se mettre en, bien en face, pour fermer son angle. Il, il, avait pas, tu vois, il, il faisait toujours les, les gestes justes. Et ça fait qu'il était toujours bien placé. Mm. Et pour lui mettre un but, c'était... Quasi impossible à l'entraînement. Pourtant, je te dis, il y avait des top joueurs, des joueurs internationaux comme Loïc Crémy, Gignac, Valbuena et tout ça. Mais à l'entraînement, quand il fallait faire les équipes, tu sentais que tout le monde voulait être avec lui. Tu
2: ouais. <rire> sentais
1: que quand tu euh, qu jouais contre lui, c'était un chat. Il sortait ouais. tous les ballons, tous les ballons. Des fois, tu disais, mais ce n'est pas possible. Il vit dans les pensées des joueurs, en fait. Tu vois hum. et, et en fait, c'est quelqu'un qui, qui a une acuité aussi, je pense, au niveau sensitif qui arrive à bien sentir les choses c'est à dire que mm. comme je te dis fait attention au moindre détails par rapport au placement du joueur son pied son ceci son cela il arrive super bien à lire les, les joueurs en fait tu vois une attention aux détails ça fait que des fois ouais voilà c'est ça et en fait moi c'est sur ça vraiment qui m'a surpris par rapport aux autres gardiens que j'ai pu côtoyer mm. c'est que lui sur tous les petits détails et eh ben il était minutieux et ça faisait grave la diff au final tu vois parce que ceci ajouté à cela eh bien, au final, ça fait des, des gros écarts en fait, mmh. quoi, tu vois? Et, et au final, ben, ce n'est pas pour rien qu'il est, il est en équipe de France depuis ah autant oui. d'années. Non, c'est clair. À un moment donné, il était même titulaire, quoi, tu vois.
2: Est-ce
0: euh... que, est que tu dirais que c'est la, la, peut-être la, la qualité la plus importante pour un gardien J'imagine qu'il faut des qualités athlétiques aussi. Parce qu'à un moment mmh. donné, c'est bien, bien beau être placé, mais si tu ne peux pas sauter, tu ne vas pas aller loin. Est mais est-ce que pour toi, le. le ça, ça pourrait s'assimiler, plus... ouais. Ça pourrait s'assimiler à la concentration, mais oui, cette minutie, c'est peut-être, peut le mot. Ouais,
1: c'est exactement ça, parce que après arriver à un niveau, c'est comme les joueurs, euh, comme on dit, les joueurs, ouais, tout, tous les joueurs savent tirer dans un ballon, tous les joueurs savent sauter, et mettre une tête, tous les joueurs savent faire un contrôle. Mmh. C'est pareil pour les gardiens, à un moment donné, quand ils arrivent à un certain niveau. Tout le monde arrive à faire des prises de balles, tout le monde arrive à faire des parades, à repousser un ballon sur le côté, tout le monde arrive à aller sur un corner, à aller prendre un ballon. Mais mm -hmm. ce qui fait la différence, comme je te dis, c'est cette minutie, tu vois. C'est cette concentration qui te permet de faire le, juste, le geste juste au bon moment, tu vois. Et c'est ça qui, à un moment donné, ben lui, lui permet de faire l'arrêt que d'autres gardiens ne vont pas faire, tu vois. Mm. C'est que, lui, à un moment donné, il y a un arrêt où tu te dis, « Waouh, ouais, comment il a sorti C'est un truc de fou, la parade qu'il a fait. Il a eu de la chance. » Non, c'est que c'est du travail, tu vois. C'est que le gars, avant que le mec, il tire, il a fait son, son petit pas en avant pour prendre un peu plus d'angle, tu vois, mm. qui était assez bas sur ses jambes. Parce que si le ballon est au sol, eh ben, il ira plus vite, alors qu'un gardien… Qui ne fait pas trop attention à ça peut-être sera un peu plus haut sur ses jambes donc mmh. le temps d'aller au sol il perdra cette demi-seconde tu vois et c'est tous ces petits détails qui font que ben, le gars il te fait l'arrêt au moment important quoi tu vois
2: en
0: fait nous en tant que ça. fan, on voit que la finalité alors que c'est ben, un peu comme, comme pour tout alors qu'il y, y a une chaîne d'événements qui qui c'est tout un qui...
1: processus voilà tout un processus qui est a avant pour arriver à ça Hmm. C'est exactement ça. Tu vois. Donc, euh, donc lui, il m'a énormément inspiré. tu vois. C'est vraiment un, un gardien. Franchement, c'était le, le top niveau. Quoi. Ben, hmm. Il était en équipe de France. Tu vois, et en Marseille, ben, il venait d'être champion de France. En plus, avec Didier Deschamps. Tu vois. Et le coach à l'époque, c'était Didier Deschamps aussi. Donc, euh, tu sentais qu'il euh, y avait un effectif euh, qui était taillé pour, euh, pour jouer à la Ligue des Champions parce ouais. qu'il était en Ligue des Champions à ce moment-là. Et euh, il y avait des grands joueurs, des, des vrais champions. Tu vois, il y avait Alou Djara aussi, qui avait joué la finale de la Coupe du Monde aussi. Oui. Euh, tu vois, il y avait, euh, comment il s'appelle, uh, Suleiman Diawara, il y avait euh, Stéphane Mbia il y avait les frères Ayou, euh, comme s'il il y avait Loïc Rémy, Valbuena, Gignac. Ce n'est
2: euh,
1: des... pas des peintres. Giroud. Voilà, tu vois, des Lucho Gonzalez. Des vrais Et gars. C'était des mecs, I, 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 I... En fait, c'est des mecs, moi, l'entraînement où ça m'a vraiment, comment dire, fait progresser, c'est que ces mecs-là jouent sur ta faiblesse. C'est-à-dire que si tu laisses un truc au hasard, ils le voient et ils en profitent. Tu vois ce que mmh. je veux dire Par exemple, moi, il y avait un truc, je ne sais pas, un ballon, euh, euh, le gars, il fait un centre au deuxième poteau, un ballon en chandelle, il y a la neige dessus et tout. Donc, toi, tu te dis, bon, ben, je me déplace au deuxième poteau, il y a Lucio Gonzalez. il me dis, bon, il ne va jamais la reprendre de voler pied gauche, il est droitier il faudrait que vraiment il fasse un truc de fou pour, euh, pour la mèche. Je dis donc, allez, mon, mon angle fermé, je ne vais pas trop le fermer, parce que je me dis, peut-être qu'il va la remettre à droite. Ou... Ouais. Et ce petit mètre que je fais pas, eh ben, il va la mettre là. Tu vois ce que je veux mmh. te dire Parce qu'il a vu que je n'ai pas fait la, le, le déplacement jusqu'au bout. Ça, ça, c'est un... des gens qui ouais. exposent. C'est des gens qui voilà. exposent
0: tes
1: faiblesses. C'est ça. C'est mmh. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui arrivent à exposer tes faiblesses. Et ça fait qu'à un moment donné, eh ben, tu dois faire attention à tout pour rien mmh. montrer, en fait. Et ça, ça m'a appris ça. Dans le jeu, il faut rien donner à l'adversaire parce que sinon, il peut en profiter, tu vois. ce que je veux dire Surtout quand tu montes de niveau où il y a une sacrée qualité technique, ben là, les mecs, ben, ça rigole pas, quoi, tu vois. Et,
2: et,
0: et ce, que je trouve, ce que je trouve drôle dans ce que tu dis, c'est que là, tu as l'air... Je te vois, tu es en train de, de te tout seul. Je sais quand tu m'as parlé du centre, je sais que tu l'as vu dans ta tête, tu étais dans l'action eh ouais, mais parce que, ouais, mais je l'ai encore dans ma tête, tu vois. Mais je me dis, tout ça, c'est sans, sans jouer. Tu vois, je n'arrive pas à m'imaginer un joueur qui me partagerait des expériences comme ça, qui serait aussi importante pour lui, alors que mm -hmm. ce pas des moments où il joue. Tu vois, en tant que joueur, mm -hmm. tu sais, on est sur le terrain, c'est des... Quand, quand tu que les entraînements, c je sais pas, tu as vraiment l'impression qu'il te manque quelque chose, alors que j'ai l'impression que pour un gardien, le travail à l'entraînement, il a une autre dimension.
1: Mm -hmm. Complètement. Là, là, que... là,
0: là tu es en train de me parler d'une situation j'ai l'impression qu'elle a changé ta façon de voir la chose alors que, voilà, t étais, t étais, tu jouais le gardien en réserve, tu étais là pour t'entraîner, mais c'est quand même assez marquant.
1: Ben, c'est ça, parce que nous, en fait, les gardiens aussi, euh, à la différence des joueurs, c'est qu'en match, euh, en gros, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si tu vois, on ne fait pas le déplacement, le ceci, le cela, il y a but. En fait, mmh. Tu vois ce que je veux dire et en fait, là où tu peux corriger tout ça, ben c'est à l'entraînement. Parce que tu, tu joues beaucoup plus de situations à l'entraînement qu'en match. Tu vois et c'est dans ces moments-là où tu peux vraiment progresser. Mmh. Certes, il y a le match qui te permet aussi de progresser parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme euh, l'adrénaline, la pression, euh, l'enjeu et autres. Mais à l'entraînement, c'est là où vraiment au niveau euh, pratique, technique, euh, tu peux vraiment euh, euh, gommer certaines choses et, euh, et tendre vers plus d'efficacité, de, en fait, tu vois. Mmh. Et est-ce est que, que...
0: Est que ça, ça se fait en, en communauté Est-ce que c'est, on va dire, c'est plus le coach de gardien qui va vraiment être là en mode, euh, bah, évidemment, c'est lui le coach, donc il va dire, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais est-ce qu'il y a un peu cette espèce de, de cohésion qui fait que si je vois quelque chose chez l'autre gardien, je vais lui dire pour que lui comme ça, alors qu'on est en compétition ah.
1: Alors chez l'entraîneur des gardiens, oui, normalement, il doit être là pour te corriger, tu vois, quand il y a mm -hmm. des trucs à te dire, il faut que tu bon, ben voilà, tu vois, il attend la fin du jeu, après, il fait un petit débrief avec toi ou avec les autres gardiens et tout. Après, entre gardiens, ça dépend vraiment des personnalités, tu vois. Il y a okay. des gardiens, euh, ouais, ils vont se parler, ils vont dire, ouais, peut-être que là, tu aurais pu, pu faire ça ou ceci ou cela, mais il y a des gardiens aussi où, ben, c'est limite ben, bien fait pour toi. Ouais, tu vois ouais. c est, c est, je ne vais rien me dire parce que qui est à ta place. Et puis plus tu vas en prendre et mieux ça sera pour mmh. moi. Quoi, tu vois Donc, euh, ça dépend vraiment des personnalités. Ça dépend vraiment de l'ambiance qu'il y a au niveau euh, ben, de la... De la confrérie, on va dire, des gardiens, parce que mmh. c'est une confrérie, tu vois, parce qu'on travaille à 24 ans ensemble. Comme tu dis, on est toujours en spécifique gardien avant de rejoindre le groupe. Ouais. Donc, c'est vraiment une, une communauté. Et je pense que c'est important qu'il y ait quand même une ambiance euh, euh, sereine et saine, parce que sinon, ça peut vite devenir compliqué. Ce, quoi. Qui, revient, ce qui revient
0: à ce que tu me disais tout à l'heure, comme quoi il faut mmh. une hiérarchie bien établie. Parce que si cet ordre-là n'est pas bien établi, bah, tu as, t as, tout, qui, as tout, le, tout le château de cartes qui s'effondre en fait.
1: C'est ça, et même après, même dans le travail, parce que ben, nous aussi, dans les spécifique, on est mis contribution parfois pour, euh, pour tirer, pour mmh. euh, mettre le joueur, euh, tu vois. Si tu n'aimes pas trop, je vais te mettre une vieille. Voilà, robe. tu vois. <rire> voilà, tu vois tu es... Moi, ça m'est déjà arrivé dans certains clubs dont je ne citerai pas les noms, et je te rassure, ce n'est pas Sud où euh, quand je suis arrivé, que j'ai pris la, la, la place euh, du, du gardien, parce que, ben voilà. Ben, je peux te dire qu'à l'échauffement, le mec, il mettait que des lucarnes, quoi, ouais. tu vois, avant le match. <rire> je peux te dire que le... <rire> Non, mais c'était chaud, c'était tendu, et carrément, même le lundi d'après, le coach, il avait mis un coup de pression devant tout le monde, tu vois, en lui disant ouais. ça, c'est la dernière fois qu'on fait ça, parce que... <rire> ouais,
0: le gars, il n'était a... même pas subtil,
1: en fait. Non, ce n'était pas subtil parce que. Il était que, en, mode, parce tiens, qu en allez, mode. Tiens Il était frustré, <rire> voilà. Parce que j'étais arrivé, euh, arrivé en cours de, de, de truc en début de saison, mais il y avait eu déjà des matchs. Et donc, je lui ai pris la place, tu vois. Parce que ben, par le travail que j'ai fait sur le terrain, euh, en, à l'entraînement et tout. Et en fait, ben, comme il n'était pas content, ben, le gars, il m'a envoyé Lucarne sur Lucarne. Mmh. Il ne cherchait même pas à m'échauffer, tu vois. Donc, avoir, euh, un, un moi, réplique, moi, ça m'a motivé ouais. encore plus. Ça m'a permis ouais. de faire un très bon match derrière, tu vois. Parce qu'après, il y a deux manières de réagir. Ouais. Je pense qu'il ne euh, faut pas tomber dans son piège et après s'énerver parce que tu, tu risques de perdre tes moyens et, et ça, 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 sera, ça sera bon pour lui. Non, justement, je me suis dit, ben, OK, ben, tu vas voir le match que je vais faire et je vais te faire comprendre pourquoi là tu t'assois. Voilà. Et, et c'est ce qui s'est passé. Et, voilà. et après, c'est tout ce que je te dis quand je te parle d'approche psychologique dans ce poste-là. C'est vraiment ça, tu vois. Il y a toute une approche différente parce que tu sais que dans un match, tu ne vas pas toucher énormément de ballons, mais euh, le peu de ballon que tu vas toucher, eh ben, il faut que tu les négocies bien, il faut que tu mmh. anticipes. Tu vois, vous les joueurs, votre concentration, elle est, je vais dire, pas plus facile, mais un peu parce que vous êtes tout le temps en mouvement, Elle, est, elle vous êtes est. Tout le temps en jeu, tu vois. Alors que nous, des fois, ben, pendant 15 minutes, on ne touche pas un ballon mmh. et puis il faut que tu fasses l'arrêt. Tu vois ce que je veux te dire? Ou il faut que tu fasses une sortie en profondeur, ou il faut que tu sortes dans les pieds du gars. Euh, tu vois donc il faut quand même rester concentré il faut quand même rester focus en essayant de, de toujours lire le jeu parce qu'il peut y avoir un ballon profondeur qui part de 50 mètres et toi il faut que tu puisses anticiper ça donc dans ton placement déjà de base tu vois, il y a tout, tout un processus
0: j'ai une question pour toi est-ce que la parole c'est la com c'est le moyen pour le gardien de rester concentré justement
1: entre autres ouais. Ouais, franchement ça te permet aussi de rester un peu dedans parce que quand tu parles à tes coéquipiers, ça te permet d'analyser de, de, la chose. Et en fait, tu te donnes l'information parce que oui. tu analyses. Exact. Donc, tu essaies de, de rester dans ton, dans ton jeu, en fait, tu vois. Et ça fait que, justement, ça te permet de rester vraiment focus. Alors que yes. si tu ne parles pas, euh, ben, ça peut, tu peux des fois un peu ben, te perdre, quoi tu vois. Parce que, que ça... même les joueurs… Oui, vas-y, vas-y, mmh. continue, continue. Je dis parce que même les joueurs, je pense qu'ils ont besoin de sentir qu'il y a une présence derrière. Tu vois ce que je veux te dire Je pense que s'ils en, ils entendent le gardien qui leur parle, qui les dirige, qui est ceci, qui est cela, ils savent que le mec, bon, il est là derrière. S'il si y a un ballon en profondeur, ils savent qu'ils peuvent se retourner vers le gardien parce qu'il est là. S'ils si n'entendent personne, limite, il y a un ballon en profondeur. Je dis, merde, putain, tu vois, votre voient limite Mais en panique. Quoi, tu vois. Alors que si tu parles, le gars, il, il sera déjà rassuré parce qu'il saura que tu es là. Quoi, tu vois. Mmh.
0: Et est-ce que, est que utiliser la com comme outil de de concentration, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a appris ou c'est quelque chose que t'as développé ou réalisé même À force de parler, tu t'es rendu compte que ça t'aidait
1: C'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis tout jeune en fait, tu vois. Mm. Et, et, et c'est un des trucs qui avait plu aussi à Bordeaux quand ils m'ont pris en, à 14 ans, c'est que déjà à 13 ans, quand j'étais dans mon club amateur, je dirigeais mes partenaires. Mm. Et ça, à 13 ans, c'est hyper rare, un gardien qui parle, qui mm. dirige, tu vois et ça, c'est un des facteurs qui, qui, a, qui a été aussi… Euh, Et dès, dès ce jeune âge-là,
0: ça t'aidait déjà à, à être concentré, en fait,
1: le fait de, voilà, de diriger. Voilà. Et après, ce qui m'a aussi aidé à développer ça, c'est la lecture aussi, tu vois. Hmm. J'essaie beaucoup de lire parce que ben, quand tu lis, tu es concentré. Ouais. Et en fait, euh, ben, j'essaie beaucoup de développer aussi la concentration par la lecture aussi. Parce que quand tu lis, euh, par exemple, une heure ou euh, même 45 minutes, ben, C'est tes focus, quoi. Tu vois t es focus dans le truc, ouais. tu dis, de comprendre ceci, le cela. Et franchement, ça t'aide aussi après dans un match à rester aussi concentré, tu vois. Mm. Et il et, et y a plein de petits trucs comme ça, tu vois. Est-ce que, de... est
0: que pendant ton match, tu as, as un dialogue interne aussi pour te, pour te maintenir concentré
1: euh, Ouais, on va dire que souvent, des fois, quand, y a des, quand on marque un but ou des choses comme ça, ben, tu vois, je me dis, bon, ben, vas-y, c'est maintenant, on a marqué. Euh, bon, ben là, mmh. on va avoir besoin de toi. Donc, là, il faut que tu sois prêt. Il faut que, tu vois ce que je veux te dire, tu te parles un <rire> peu à toi-même. <rire> ça, ça, ça me tue parce que de
0: l'extérieur, c'est vraiment bizarre, mais je me mets à ta place et tu as besoin de ça. Parce que moi, je sais que je suis, même en tant que joueur sur le terrain, quand je ne parle pas, je, je remarque que je suis moins concentré. Parce que quand, ben oui, quand je vrai. parle, comme tu as dit, c'est que tu as vu la situation, tu as analysé et après, tu as donné une directive. Donc, il y a tout ça. Quand tu parles pas, des fois, ben, tu es en train de rien analyser, tu es juste en train de courir. Voilà, bon, tu rien. sur le, le, le dire, terrain. En fait. C'est ça. Exact. Mais, mais c'est drôle, comme tu es, es un peu à part, je trouve ça drôle que tu sois obligé de te, de te... T'es ton propre
2: cheerleader
1: de l'autre côté. C'est ça. Tu te dis, Allez, vas-y cette Là, on va avoir besoin de toi. Là, il faut que tu ailles les soulager, il faut que tu sois présent. Il va y avoir peut-être un ou deux arrêts. Là, il faut que tu sois présent, que tu leur parles, que tu, vois, que tu dégages quelque chose. Mm. Toi, tu te motives un peu, tu vois, dans ta tête un peu, tu vois. Parce que tu sais que dans ces cas-là, après, il y a toujours une ou deux situations quand on marque un but où ben, on va être un peu en danger ou un joueur qui va se mouiller, tu vois. Ou tu te dis, bon, ben, vas-y, il faut que si mon défenseur, je sais pas, il se fait prendre le ballon, il fait une mauvaise relance, il y a un ballon, il faut que je sois prêt pour le, sou, pour le sauver, en fait, tu vois. Ouais, il faut que tu sois là Moi, pour je me soulager. Dis, Voilà, c'est ça, en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut être, c'est là qu'il faut redoubler de concentration, mmh. en fait, quoi, tu vois.
0: Et ça, et les, ça franchement, tu... c'est un truc, euh, peut-être que on n'a pas ce genre de communication-là souvent dans un groupe, mais c'est un truc que les gardiens, peut-être, ne réalisent pas, mais ça. Je saurais pas expliquer ce que ça fait quand tu sais que on a merdé, qu'on va prendre un but et tu vois le gardien sauver le ballon. Il y, a, il y a un truc de… je sais pas. Tu sais, après avoir marqué un but, tu sens un boost d'énergie, tu sens, OK, là, il n'y a rien qui peut nous, qui peut nous arriver. Bah, quand le gardien mmh. fait un arrêt, c'est un peu la même chose. En tant que défenseur, moi, c'est ce que ça me fait en tout cas. Tu sais, il y a, mmh. il y a, il y a ce… J'ai merdé, il m'a sauvé, OK, c'est bon. On a c'est arrivé une fois. Ça n'arrivera plus. Voilà.
1: C'est ça. Il, il nous a sauvés. Là, on a créé notre joker, c'est bon. Non, voilà. tu ouais, maintenant,
0: ah, tu maintenant, vois. Maintenant, ça nous le protéger. Tu vois, il, y a, il y a vraiment ce truc-là. Sur les sorties, ouais, là, sur les compliqué. coups de pied arrêtés, ça, ça fait, ça fait aussi, aussi beaucoup de bien. Quand tu es en train de hmm. souffrir et que en en... tu entends G, tu te dis hey, on dégage. <rire> et tu as regardé qu'on trampe mon... le balouille. <rire> ça. ça fait tellement du bien. Ça fait tellement ah ouais. de mal que de se prendre des coups de coude, sauter à la tête, tout
1: ça, t'entends J'ai ah Dégage Je te dis au moins là, tu sais que tu t'as pas besoin d'aller à la bagarre pour ah ouais. soulager.
0: Je te dis, c'est vraiment con, hein, mais en tant que joueur, ça fait tellement du bien. Ça
1: fait, ça fait, trop, bah du bien, ouais, ça fait trop du bien. bien. C'est pour ça que souvent, euh, on essaie de, de sortir pour soulager la défense. Souvent, on va dire, c'est une phrase toute faite, mais c'est la vérité, c'est vraiment mmh. soulager sa défense. Ouais. Quand tu sors, ben, voilà les joueurs au moins ils se disent bon ben, au moins le gardien il est là, il vient prendre les ballons, tu vois. Ouais. Donc euh, surtout c que c'est des, de... des moments
0: euh, c'est des moments très intenses mentalement aussi les coups de pied arrêtés. Parce que tu sais le jeu, il y a, y, a, y a une espèce de danse qui se passe, tu as des moments plus calmes mais quand c'est un coup de pied arrêté, c'est OK, il y a 10 secondes là faut être concentré. Ouais. Je peux pas ouais, perdre ouais. mon homme, je peux pas si et quand le ballon monte et que tu entends quelqu'un d'ailleurs qui te dit
1: hey, c'est bon, l'action est finie." hop <rire> euh, je te... mais, mais c'est vrai as raison parce qu'en plus c'est une, une des situations où le ballon est le plus proche du but aussi tu ouais, vois. exact c'est euh, pour ça qu'il y a ce, 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 ce moment un peu de tension parce que c'est un moment où mm. vraiment le ballon c'est par un coup pied arrêté on le met vraiment devant le but en fait c'est euh, vrai que quand le gardien là il sort et qu'il prend le ballon c'est là oh. que je te dis bon déjà le danger il est éloigné. je te le dis voilà. je, suis, je suis même pas sur le terrain là, mais j'ai senti le oh. Okay. <rire> Ça soulage. <rire> tu sais bon que là, tu peux aller te replacer tranquille. Ah, au, calme, au
0: calme. Donc, Donc là, a, après, y a, y a de... après après euh, Marseille.
1: Après Marseille, je pars à, à Colmar okay. en National.
0: Colmar en, en là, National. Je
1: passe, voilà, je passe trois saisons, trois super saisons où je joue 90 matchs en, en trois ans. Tu vois. Okay. Et Donc, euh, là, tu es, t es euh,
0: numéro 1, tu arrives ouais, établi.
1: Euh, voilà. Non, même pas. Ben C'est voilà, de ça que je te parlais. En fait, ah. ben, j'arrive. En fait, ben, il y avait déjà deux gardiens. Et justement, le coach me parle en m'expliquant. Ben Écoute, voilà, tu arrives dans… J'étais le plus, le plus jeune des gardiens en plus. Mm -hmm. Il me dit, tu arrives. Euh, moi, je connais ta qualité. Maintenant, euh, ben, ça sera à toi de, de gagner ta légitimité. Juste,
0: juste pour resituer. tu es arrivé à Marseille en DH. Vous montez en N3. Ouais. Donc, tu arrives de N3 à Colmar. Ouais, c'est ça. Donc, donc, gardien de N3, tu arrives à l'étiquette compte Col, hein, je ne dis pas euh, pour, pour ouais. la qualité, mais gardien de N3 qui arrive à Colmar, les deux gardiens qui sont là avant toi,
1: ils sont de quel standing Ils sont de, allez, on va dire N2 national. Tu vois. Ok, ok. Donc, mais le on va dire que tu arrives avec pas, le statut de mais euh, voilà. En fait, c'est que moi, à ce moment-là, et justement, ils l'ont vu Colmar avant de me recruter parce qu'ils avaient pris leurs infos auprès de l'OM. À ce moment-là, bon, quand j'ai quitté Marseille, je m'entraînais quasiment tout le temps avec le groupe professionnel. Mmh, tu vois. Okay. Donc, certes, je jouais avec Lazare, mais j'étais tout le temps avec le groupe professionnel. Okay. Donc, je m'entraînais avec des joueurs de Ligue 1, tu vois. Voilà. Et, et d'ailleurs, ils l'ont vu à l'entraînement dès le début, tu vois, à Colmar, tu vois. Hum. Donc euh, ça fait que j'arrive, comme tu dis, certes avec l'étiquette N3, uh -huh. euh, mais en étant gardien qui s'entraînait quand même avec un groupe pro, tu vois, qui était troisième, et pas, quatrième, et gardien. Pas, pas n'importe quel groupe pro non plus. Voilà, c'est ça. Donc j'arrive, donc le coach me parle entre cadus, il me dit, bon ben écoute, tu pars en numéro 3. Il me dit parce que je ne peux okay. pas te mettre numéro 1 aujourd'hui. Il euh, y a des gardiens en place et il faut une je veux que tu gagnes ta légitimité auprès du groupe, en fait. Okay. Donc, j'ai dit, OK, pas de souci. Donc, j'arrive dans un petit club que je ne connaissais pas, une région que je ne connaissais pas. Euh, la première semaine, ça se passe super bien, mais euh, je ne je suis pas dans le groupe. Je joue avec l'équipe réserve. Et, euh, première semaine de, de championnat, là ouais, okay. parce okay. que quand je suis arrivé, quand, quand je suis arrivé, c'était déjà euh, la quatrième journée ou un truc comme ça de championnat, OK, OK. Donc, je suis arrivé, le championnat avait déjà commencé, en fait. Donc, euh, j'arrive et tout ça. Et euh, donc, ils me font, euh, ils me qualifient pour pouvoir jouer avec la réserve en N3, justement, parce que la réserve est en N3. Mm -hmm. Et eux, le vendredi, euh, ils jouent, ils perdent. Le gardien okay. n'est pas très, très performant sur ce match-là. Mm -hmm. Donc, moi, je joue le samedi. Il y a tout l'état-major de la nationale qui vient voir le match. C'était à l'extérieur. Like. Euh, on, on gagne 1-0, mais voilà, je te fais un match de fou. À 0-0, je te sors mm. un pénalty. Euh, okay. Sur les ballons aériens, j'allais manger sur la tête des attaquants. <rire> euh, et j'ai pas eu faire une passe décisive sur un dégagement. Mm. Euh, C'était une équipe qui était en difficulté de la réserve. Et en gros, j'ai tenu le match. J'ai ouais. sorti un pénalty, j'ai fait un gros match, on gagne 1-0. Donc, semaine d'après… Euh, je refais ma semaine, tu vois, j'arrive dans le vestiaire comme si de rien n'était, il y avait quelques joueurs qui étaient descendus aussi, ils, ont, ils parlaient, oh, Cédric, il a fait un match, nan, ouais. nan, nan, il a été super chaud, non, non, moi, je continue à faire mon travail, je ne parle pas plus que, que d'habitude, je fais ma semaine. Est-ce que
0: est l'ambiance est a changé un peu quand tu t'entraînes avec les deux autres ou
1: oh, c'est la même ben, ben Pour tout te dire, au début, ne me parlaient pas les deux autres. Mmh. Les, les deux premiers mois, ils ne m'ont pas adressé au mot. C'était bonjour, au revoir. Quand on était en spécifique, en, quand on finissait un exercice, j'allais me mettre à côté des deux. Et les, les deux, ils se mettaient de l'autre côté du but. Ils partaient de l'autre côté. Je te jure, c'était un truc de oh fou. Là, 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 là. Franchement, et, et d'un côté, ça m'a donné la force aussi, tu vois. Ça m'a donné la motivation. Ah, mais oui, mais là, parce
0: que je, quand, quand on te fait ça, tu te dis, bah
1: les gars. Là, j'étais venu en paix. Mais là, clairement, je ne vais pas voilà. <rires> c'est ça. Mais c'était une dinguerie. J'arrive, je ne me pas. Et le pire, c'est que justement, quand ils m'ont vu arriver, bon, ben, il y avait certains joueurs aussi qui se disaient, bon, au début, ils se disaient, bon, il arrive en numéro 3, ça va, il n'y a rien. nanana, nanana. Même si les gardiens ne me calculaient pas, parce qu'ils mmh. savaient que ben, c'était chaud si je venais comme ça. En plus, en cours de saison, ça faisait déjà quatre matchs du championnat. Donc, premier match, je fais un gros match. Les mecs de la Une, quand ben, on revient au vestiaire le, le, le lundi d'après, c'est ah, vrai qu'il a fait un gros match, il a fait un pénalty, il était super fort, alors que l'équipe Une avait perdu. Donc, je fais ma semaine encore une fois. Le week-end qui suit, il me prend de, de nouveau, il ne me prend pas dans le groupe. Donc, il met encore les deux gardiens. Alors, je fais une vraie semaine, mm -hmm. je ne dis rien. Donc, euh, eux, ils font un match où ils, ils perdent aussi encore une fois. Et euh, moi, je joue encore avec la réserve, je fais encore un gros match. On gagne encore le match. Et, euh, et là, le, le, le lundi qui arrive, le coach il nous convoque tous les trois, nous dit écoutez, à partir de maintenant, on change la hiérarchie, c'est vrai que numéro 1, le numéro 2 reste numéro 2, le numéro 1 passe numéro
0: 3. Et tu n'as pas fait de banc, là
1: Non, je n'ai même pas fait de banc. Donc, de
0: numéro 3 à numéro 1, sans avoir fait Direct. de banc, le coach il a juste dit les gars, on a assez blagué, allez, viens, voilà. toi, va, 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 va nous faire du bien. Le premier, tu ça. dégages et toi, deuxième, bah, continue à, être, à faire le, le, le point de fixation au milieu.
1: C'est exactement ce qui s'est passé. Et le truc, c'est que euh, donc il m'a fait passer numéro 1 comme ça. Et donc, le numéro 1 fait passer numéro 3, tu vois. Okay. Et euh, sachant qu'à ce moment-là, l'équipe était première relégable. On était mmh. relégable. Donc, euh, je joue. Et là, on joue à domicile contre… C'était le poiré sur -Vie à l'époque. Okay. Et à domicile, okay. et je te fais un match de fou. Franchement, on, on fait 0-0. Le et survie était euh, joué les, les premiers rôles en championnat. Uh -huh. Et je te fais dans le match au moins euh, 4 ou 5, mais grosses parades. Mm. C'est vraiment euh, des arrêts. Euh, c'est pas genre le petit arrêt sur toi où tu la claques. Non, c'est je m'arrache pour aller sortir les ballons et tout. Je suis élu joueur du match et tout, tu vois. Et à partir de là, c'était fou. Voilà, et à partir de là, je n'ai plus quitté le but, tu vois. 90. Et voilà, 90 matchs d'affilée après, tu vois, j'ai enchaîné. Donc, euh, et okay. après, bah, malheureusement, le, le, le club a déposé le bilan, tu vois. OK. Donc, euh, suite à des problèmes financiers, c'est là que j'ai dû quitter le club. Sinon, bah, je pense que je, je serais resté, tu vois, parce que ouais. j'étais bien là-bas. Et, et pour te dire, quand je te parlais de hiérarchie, bah, tu vois, quand le gardien numéro un est passé numéro 3. Ben forcément, il avait des gars à lui dans l'équipe, parce que c'était un ancien en plus, tu vois. Ben oui ben je, peux te, je peux te dire que les premières semaines, quand je jouais, eh ben à l'entraînement, les joueurs, c'était une dinguerie avec ces joueurs-là. Quand <rire> ils étaient face à moi, ils m'enfonçaient. Quand je te dis qu'ils m'enfonçaient devant le but, c'est en fait, ils m'allumaient. Et quand ils étaient face à lui, eh ben, ils mettaient des petits ballons ils mettaient ah des ballons ouais. à côté. Mais même le coach l'avait remarqué, tu vois. Mm. Même le coach l'avait vu. Parce que, c'est ce que je te dis, quand des fois, il n'y a, a pas une hiérarchie bien établie. Non, mais c'est vrai. Ça fracture. C'est vrai qu'il
0: y, y a un peu cette espèce d'élection par les joueurs au niveau du voilà, voilà, gardien. Et quand, quand toute l'équipe se met un gardien à dos, ah, voilà, ça, se passe, ça. ça se passe rarement bien pour le gardien. Mais... Après, tu as, je... as, as, con... as fini par convaincre si, si au final, tu as fait 90 matchs.
1: Ben, le truc, c'est que ces joueurs-là qui, qui, on va dire, un peu étaient dans ce truc-là, et eh ben, ils les ont tous mis de côté, en fait, dans le gardien, mmh. tu vois. OK. Parce qu'en plus, ils ne s'entendaient pas trop, trop avec le coach, tu vois. Ouais. Euh, Ces groupes-là, tu vois. Et donc, ils les ont mis de côté. Et à partir de là, j'ai fait euh, tous les matchs jusqu'à la fin de saison et on a fini quatrième au pied du podium, tu vois. J'imagine. Et vous étiez premier relégable quand tu as commencé. Oui, <rire> et on était premier relégable, tu vois. Et chaque match, il y avait une note qui était donnée par les journalistes de la région, tu vois. Mm -hmm. et euh, ça, le journal s'appelle les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace et à la fin de la saison, j'ai été élu meilleur joueur de la saison par les journalistes en fait tu vois ok parce que en qu fait, a, à chaque fois tu peux, peux appeler ça, ça une saison réussie quoi. Voilà, <rire> ça, tu vois et à, à chaque euh, fin de match j'avais la meilleure note en fait parce qu'à chaque, chaque match, j'avais deux trois arrêts décisifs à faire mm -hmm. et je les faisais en fait tu vois et ça permettait de maintenir l'équipe et, et euh, une et, fois tu vois, je, je m'étais Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Continue. Et après, tu vois, par exemple, après cette saison-là, j'ai eu des sollicitations pour aller plus haut, tu vois. Mais, euh, mais clairement, euh, Colmar, ben, je m'étais engagé à, à rester avec eux, tu vois, parce que ben, c'est eux qui m'ont donné ma chance aussi. Euh, le coach aussi a, a beaucoup joué là-dedans aussi, tu vois. Euh, après, franchement, ils bon, ils, même contractuellement, ils ont, tu vois, ils ont fait les choses comme il fallait ouais. aussi pour que je reste. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, à la fin de cette année-là, j'aurais pu partir plus haut, tu vois, j'aurais mmh. pu aller en Ligue 2, mais j'ai décidé de rester parce qu'en plus, euh, on venait de terminer quatrième, donc je me suis dit, on n'était pas loin de la montée, mais ben, pourquoi pas la, la, la faire l'année d'après dans yes. ce club-là où je joue, je sais que je vais être numéro un, alors que si j'allais en, en Ligue 2, je savais que je n'allais pas jouer en fait, tu vois. Mmh. Donc, euh, et Là, même pour la sélection, la... tu as préféré choisir je le choix, temps de jeu voilà. au final. C'est exactement ça, ben, c'est ce que j'ai toujours priorisé dans, dans mes choix, tu vois. C'est toujours ce que j'ai priorisé. D'ailleurs, même à Laval, quand je suis parti de Laval, Laval voulait me conserver, mais en numéro 2, tu vois. Sauf que je n'ai pas voulu, j'ai préféré partir. Ouais. Et Laval, euh, Laval tu euh, es allé après Colmar Non, je suis allé au Mans après. OK. Je suis allé au Mans FC où j'ai passé deux ans, où j'ai joué, joué. Pendant deux ans, j'ai joué tous les matchs. Où on a fait deux montées successives. Et euh, de, donc, quand je suis arrivé, le club était en N3. On a fait monter de N3 à N2 et de N2 en National. Et malheureusement, bon, ben, ils ne m'ont pas renouvelé de contrat alors que j'ai été le joueur le plus utilisé de la saison en N2. Tu vois. Hum. Mais bon, après, ça, c'est des trucs que je, je garderai pour moi parce que ça <rire> dire. Tu vois. Et... Ça sera pour une autre fois. Et... Je, je voilà. vais on va faire cracher le morceau, mais une autre fois, là, je te laisse tranquille, t'inquiète. Et, et donc euh, voilà, pour diverses raisons, ben, je ne suis pas resté alors que c'était le joueur le plus utilisé. Moi, j'avais envie de rester, mais malheureusement, euh, ben, voilà, ce n'était pas le cas du coach. Tu vois, mm. Mais euh, j'en resterai là. Et euh, donc après, ben, mm. je suis parti à Laval. Et à Laval, où en fait, au début, on m'avait dit que ça serait la concurrence, sauf que ça n'a jamais été la concurrence. Quoi, tu vois. Donc, euh, ok, donc
0: il y a ce côté-là aussi, c'est que tout à l'heure, tu me disais qu'établir une hiérarchie, c'est important. Mais ce qui est encore mm -hmm. plus important, c'est qu'elle soit respectée entre guillemets. Après, si, voilà, si le, le numéro un est dégueulasse, à un moment donné, faut que ce soit une, mérito, ouais. une méritocratie aussi. Mais euh, ça. mais de l'autre côté, en fait, on... de l'autre mm -hmm. côté, en fait, je disais, on, on, là, au, à l'aval, tu me dis, on, on vous a établi une hiérarchie, mais le coach l'a pas respecté.
1: Ouais. En fait, à l'aval, il m'avait dit, tu viens mais ça sera la concurrence okay. c'est ce sera la méritocratie sauf que en gros euh, même si j'ai eu des entretiens avec les coachs qui étaient à l'époque parce que j'ai moi quand j'ai quelque chose à dire je vais les, je vais voir les personnes directes tu vois ouais. euh, je vais faire les prendre en truc à dieu discuter et même si ben, eux me disaient oui que ben, euh, c'est totalement cohérent ce que je revendique parce qu'ils voient les entraînements les ceci les cela mm -hmm. ben, pour eux ben voilà il y a un gardien qui est en place et c'est compliqué de changer de gardien alors que tu vois, quand j'y suis allé, euh, déjà, je ne suis pas allé quand euh, on était dans le trou de ouf. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des périodes où on était vraiment dans le trou, mais je me suis dit, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, je vais attendre mm. un peu. Et après, une fois que ça allait un peu mieux, là, j'allais les voir. Tu vois. Ouais. Par contre, moi par contre je, voulais, je voudrais comprendre pourquoi, euh, ben, à un moment donné, il euh, n'y a pas une rotation, parce qu'il ben, mm. y a eu cette période-là où ça n'est pas, nanana, nanana, pour essayer de comprendre, en fait. tu vois Pas pour dire, ben, il faut que tu me fasses jouer, tu vois. Tu vois, j'arrive, mais ben, pourquoi en fait Tu comprends vous ça... m'aviez dit ça au début ouais. et au final c'est pas passé. Donc j'aimerais comprendre euh, les raisons en fait, quoi, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il y a une manière d'aborder les choses, tu vois. Parce que si tu vas toquer à la porte, tu te dis ah, pourquoi je ne joue pas, je veux jouer, nanana, nanana. Ouais. C'est le moyen de te mettre au placard, tu vois. C'est clair. Donc, euh, mais est-ce que,
0: est que le, le meilleur moment justement, c'est pas euh, la chose à faire, ça n'aurait pas été justement de tirer sur l'ambulance après, ben, après un petit oui, 3 il y, y, y a
1: beaucoup de gens, beaucoup 1, de 1, gens qui bon. peuvent dire ça. Mais après, comme, tu, comme je te dis, après, c'est vraiment ressenti. C'est-à-dire qu'à mm. ce moment-là, je sentais que dans tous les cas, ça allait pas changer. Tu vois ce que je veux okay, te dire Dans le discours, dans le truc, dans le là, je sentais que ça n'allait ça allait pas changer. Donc, je me suis dit, si moi, j'y vais maintenant, ça risque d'être plus contre-productif que productif. Tu okay. vois ce que je veux te dire Donc, j'attendais, genre, je n'attendais pas que on est redressé la barre et qu'on ait fait cinq victoires d'affilée. Ouais. Mais on va dire, j'attends qu'il y ait un résultat positif, tu vois, pour après aller voir, bon, bah, écoutez, par contre, je ne comprends pas pourquoi, mmh. euh, tu vois, j'aimerais savoir, en fait. À tu m'avais dit ça, ça, ça au début, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'au final, ce n'est pas ce qui se passe, quoi, tu vois. Et en fait, à chaque fois, ben, c'était oui, mais on comprend, mais le truc, c'est que c'est compliqué de changer, nanani, nanana, c'est un poste particulier, ouais, mais au début, vous m'aviez dit ça, 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 c'est pour ça que je suis venu chez vous. Ouais. Donc au final, euh, tu vois, et quand après, euh, euh, la saison d'après, on me dit, ben, on veut te conserver, mais euh, toujours de la même manière, j'ai dit non. Moi, à un moment donné, je préfère même me retrouver sans club mmh. plutôt que de, de, de rester euh, dans une situation comme ça, où je ne vais pas être épanoui, tu vois. Ouais. Certes, j'aurais pu, pu choisir la sécurité du truc. J'ai mon contrat, j'ai ceci, je, je suis dans un club quand même euh, structuré, un bon club. Mais à un moment donné, moi, ce que je recherche, je recherche avant tout, c'est le plaisir aussi, tu vois, mmh. parce que je suis quelqu'un qui fait les choses euh, avec le cœur, en fait. Tu vois ouais. Et si je sens que euh, non, il n'y a pas le truc, euh, non, tu vois. Donc, euh, je ne me sentais pas de repartir sur une année. Et d'ailleurs, ben, la confiance qu'ils ont voulu me manifester en me prolongeant, ça montre bien que ben, j'ai prouvé que dans l'état d'esprit, dans la, le professionnalisme et, euh, et l'envie d'apporter, ben, je l'ai fait, tu vois. Parce que quand j'allais jouer en réserve, ben, chaque fois j'ai apporté à la réserve, tu vois, euh, je n'ai jamais rechigné d'aller jouer avec la réserve, euh, même si c'était un lendemain après un déplacement, même ouais. si c'était à l'extérieur. Euh, ah, tu es resté, es resté euh, pro. Je suis tout le temps resté pro, tu vois. Donc euh, et ça ils ont apprécié mais à un moment donné ouais ça dure qu'un temps parce que euh, ouais. moi Ils en abuser chance. aussi ils peuvent en abuser voilà c'est ça. ça et donc et après euh, l'aval, après l'aval, tu qu'est-ce qui se passe ben je... je chômage chômage donc euh... donc c'est l'année où tu... l'année que tu fais sans club voilà, c'est ça, c'est l'année okay. où j'ai fait 100 clubs, où là, ben, j'ai la chance de faire le stage avec l'UNFP, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Mm -hmm. C'est un peu le syndicat du, des footballeurs, quoi, tu vois, où on fait six semaines, euh, euh, une préparation de, de six semaines, où en fait, il euh, y a un entraîneur, un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiens, préparateur mental, préparateur physique, kiné, doc. Il euh, y a tout, tu vois, il y a tout un staff qui, justement, eux aussi, sont à la recherche de clubs. Et il euh, y a des joueurs, tu vois, il y a une vingtaine de joueurs. On s'entraîne quotidiennement dans des infrastructures vraiment pro, euh, et en fait, on se prépare et on peut jouer des matchs. On joue des matchs amicaux contre des clubs de Ligue 1, Ligue 2. Ça c'est pendant et, six euh, semaines. Se... Pendant six semaines, ouais. Ok. Donc, euh, nous, on avait joué contre Montpellier, contre Strasbourg, contre Le Havre, euh, contre Chambly, contre Orléans. Mmh. Et en fait, tu joues contre trois. Et en fait, tu joues plusieurs matchs comme ça contre des clubs de Ligue 1, Ligue 2. Et ça te permet aussi de te faire repérer. Parce que à ces matchs-là, il y a des recruteurs et tout ça, tu vois. Mais et ces six semaines-là, elles sont, elles sont quand En fait, elles sont. Ça commence fin juin, en fait. Ok. Et, euh, et ça finit euh, OK, en période deux... de
0: prépa, en fait. En période de prépa. En fait,
1: tu fais une période de préparation, en fait, okay. euh, comme si tu étais, si étais dans un club pro, quoi, tu vois. Okay. Donc, euh, c'est hyper enrichissant aussi parce que ben, tu côtoies pas mal de joueurs que tu as pu déjà croiser sur les terrains. Mmh. Tu vois. Donc, là, tu te retrouves ben, là avec eux. Euh, puis, c'est des joueurs qui viennent de milieux différents, de divisions différentes. Donc, euh, c'est une émulsion. Tu vois, il y a beaucoup de, de choses à en tirer. Et, ouais. et même après, tu, vois, tu restes un peu en contact avec eux. Ça crée aussi des liens et… Et d'un côté, comme je te dit, ça t'apporte autant sur le plan humain que, que sportif parce que ben, tu te rends compte que ben, quand tu es au chômage, ben, forcément, c'est plus pareil, ton téléphone il sonne moins. Ouais. Euh, toi, mais forcément. Mais, mais c'est ça, en fait, parce
0: que là, tu fais, vous faites la prépa, donc fin juin à mi-août. Mm. Une fois que le stage est terminé, toi, tu n'as pas de club. Donc, euh, ouais. pendant un an, jusqu'à l'été prochain. Mm. Comment tu as géré ça Qu'est-ce que tu fais pendant cette année-là
1: j'ai eu la chance euh, d'être accueilli par l'Atletico Marseille pour m'entraîner pendant toute la saison, en fait, tu vois. vu que je suis de Marseille à la base. Mm -hmm. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner. Et encore, je les en remercie encore, tu vois, qu ils, qu ils ont pu m'accueillir et puis me permettre de m'entraîner avec eux, de faire ouais. des spécifiques, de pouvoir m'entraîner auprès du groupe. En plus, ben, cette année-là, ils ont fait une très belle saison parce qu'ils ont terminé premier. Mm -hmm. Mais malheureusement... Euh, ben voilà, après, à cause de la DNCG, ils n'ont pas pu accéder en N2, tu vois. Mais euh, ils ont fait une très belle saison où ils ont fait un parcours en Coupe de France. Ils ont éliminé Rodez, tu vois ils ont joué contre le Stade Rennais en 16e de finale, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, ils ont fait vraiment un, un beau parcours. Euh, et même, il y a des joueurs dont, euh, par exemple, il y a Papit mouba aujourd'hui qui se retrouve euh, à New York. Ouais. Il est parti à New York, le meilleur buteur. Donc, il y avait quand même deux joueurs de qualité. Donc, euh, ça, ça a été aussi très enrichissant pour moi, pour garder la forme et puis aussi euh, garder un lien. Oh,
2: Allô! Tu m'entends?
1: Ouais, je t'entends. Ah, ouais, désolé, j'ai eu un appel. Pas ouais. pas et euh, et donc, ouais, donc, ça te permet de garder un certain lien social et tout, tu vois. Donc, euh, et puis surtout même de psychologique, parce qu'au moins, tu es toujours dans un groupe, tu t'entraînes, tu vois, tu te lèves le matin, même si forcément, des fois, je vais pas te mentir, c'était pas évident. Ouais. c'était pas facile parce que ben tu sais que le week-end, tu n'as pas la compétition. Tu as juste euh, l'entraînement. Euh, mais après, il ben, faut savoir ce que tu veux. Tu vois, moi ouais. je savais que j'étais déterminé. Je savais que ben, c'était juste une période à passer. Donc, euh, j'ai pris sur moi. J'ai été patient. Euh, je me suis mis une rigueur. Euh, tu vois à côté de ça, ben j'ai j'ai découvert aussi le CrossFit. Tu vois, je faisais euh, trois séances de CrossFit aussi par semaine en plus des entraînements. Okay. Donc je me suis vraiment créé un rythme pour pouvoir garder le, la forme en fait quoi. Tu vois, mm. même si c'est vrai que rien ne remplace la compétition, mais malgré tout, ben psychologiquement et physiquement, je je, je gardais un rythme quoi. Ouais. Tu vois. Il
0: fallait il fallait maintenir une certaine routine quand même.
1: Voilà, ah, c'est très important, tu vois, c'est mmh. très important. Bah, et clair. franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, quoi, tu vois. Donc, euh, donc ouais, en tout cas, malgré tout, euh, j'en garde un bon souvenir, même si j'étais un an euh, sans club, mais ça a été quand même quelque chose, j'ai réussi à en faire quelque chose de positif, tu vois. Mmh. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce ouais. qu'aujourd'hui, bah, quand euh, bah, j'ai la chance d'être dans un club, je, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir être dans un club et de pouvoir justement… Euh, ben, jouer, euh, avoir des objectifs, euh, tu vois. Alors que, eh, ça, c'est euh, un, ben, pendant...
0: un truc, franchement, que j'ai j'ai aussi beaucoup réalisé ces dernières années. C'est vraiment une chance parce que il y a beaucoup, beaucoup de joueurs que le foot recrache. Des gars ouais, qui ont des, des meilleurs CV que nous, tout ça, mais qui, mm -hmm. à un moment donné, se retrouvent sans club et puis juste arrêtent de jouer. C'est vraiment pas. Il y a beaucoup de monde qui veut jouer au foot. Donc, c'est pas facile de, ouais. de se trouver une situation ouais. quand tu l'as. Il faut, faut l'apprécier au moins
1: voilà c'est ça il faut la, faut la savoir sa juste valeur et, et je pense que c'est ce que c'est ce que j'ai fait et, 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 le, voilà, et, et toute
0: cette année-là t'amène chez nous à Jura Sud ouais, dans la montagne c'est ça
1: c'est ça, ça. Ah ben après tu sais après tous les voyages que j'ai fait je pense que c'est pas la montagne qui a peur ah, ça,
0: je pense pas que c'était ça la lumière au bout du tunnel que tu, que tu, que tu entrevoyais
1: non c'est sûr mais bon après tu sais il faut il passer par des étapes pour. c'est clair. C'est clair. Et je pense que déjà, ben, de, de, me, de pouvoir me remettre en selle, de retrouver la compétition et tout ça, je pense que c'était mmh. important, tu vois. Ouais. De pouvoir déjà retrouver la compétition, le goût de jouer, parce que ces deux dernières années à Laval, je n'avais pas joué, l'année dernière, ben, je m'entraînais simplement. Mmh. C'est vrai que ben, là, j'avais vraiment à cœur de retrouver le goût de, de, du plaisir de jouer, tu vois. Et, et de me remettre surtout en selle, quoi, tu ouais.
2: vois.
1: Donc. Et je trouve que même si ben, cette année a été tronquée à cause du Covid, à cause de tout ce qu'on sait, bon, ben, voilà, c'est quelque chose qui m'a permis malgré tout de, de retrouver ben, des sensations, de retrouver des repères, de retrouver plein de choses. Ouais. Ouais, c'est euh, vraiment, comme tu as dit, c'est dommage qu'on n'ait pas, qu pas eu les matchs, qu'on n'ait pas
0: eu le championnat, mais même, même, même la routine, avoir les entraînements, on a quand même pu continuer à s'entraîner. Et puis, je pense qu'on a tous, euh, même si techniquement, tactiquement, on n'a pas pu s'exercer beaucoup, mentalement, je pense que ça a été un,
1: un très bon exercice. Mmh. Ça a révélé beaucoup ah, de oui. choses. <rire> c'est vrai, vrai, mentalement, c'est vrai que j'espère que tout le monde en tirera des, 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 des leçons et des enseignements pour la suite et que ça nous rende plus fort, c'est mmh. surtout ça.
0: Donc l'équipe, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a diverti, mais j'espère surtout qu'il vous a été utile. Encore une fois, on n'a fait que la moitié du chemin. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à Au cœur du jeu podcast pour qu'on puisse échanger des idées, échanger des leçons apprises ou tout simplement pour que vous me donniez du feedback parce qu'il y a toujours place à l'amélioration. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.